0: Benvinguts al dotzer episodi de Semàntic. Una setmana més, tornem a estar aquí. Eh, per cert, la setmana passada va ser un èxit rotund, gràcies al Pablo, que ens va explicar coses molt interessants de Teambox, com la va fundar. Si no heu escoltat el capítol 11, us el recomanem, perquè ha tingut bastant èxit. Esperem que torni un altre dia, el Pablo. I bé, aquesta setmana estem aquí el Jordi i el Masumi.
1: Hola. Hola.
0: I tenim alguns temes que parlar i algunes anuncis a fer. Eh, estem remodelant la pàgina, eh, afegirem una nova secció sobre, que es dirà Universitat Semàntic i on penjarem una mica tutorials sobre les tecnologies que acostumem a parlar en el podcast, com per exemple, per Ruby, Rails, Git, eh, Chef, que hem anat parlant, no sé si se us acudeix a algun altre tema...
2: Sí, podem fer, podem fer tutorials de Git, sistemes nous que anem aprenent com Chef per fer deploys, com fer servir servidors virtuals com Amazon S2 o fer servir MongoDB que us explicaré avui de què va i bueno, això és el que se m'ocorre a mi però segur que m'assumir també, també se li corre algun tema
1: Si no sou usuaris tan tan tècnics i específics podeu proposar qualsevol tipus de dubte que tingueu, qualsevol cosa que no sapigueu fer i estarem encantats d'ensenyar-vos de, de a fer-ho si sí, ho sabem fer, clar
0: de fet una de les coses que se'ns ha demanat és, és utilitzar Git i, i començarem amb aquest tutorial faré jo el bàsic i el Jordi continuarà amb el, amb el més avançat ja que ell és més pro i bé, anirem a, a sota demanda dels temes que ens proposeu
2: sota demanda judicial
0: exactament aquesta setmana s'ha proposat bueno, sí dels temes que tenim aquí apuntats eh, el Massumi tenia un tema sobre els avions, què, què ens voleu explicar amb això?
1: No, ara, ara que hem tornat de vacances, i suposo que alguns hem afat algun avió i ens hem avorrit a dins de l'avió, o no, era per, per comentar l'entreteniment que, que hi ha hagut històricament en els avions. Eh, no sé vosaltres si heu pujat en algun avió últimament. Si, no sé, la, com, com us entreteniu a dins? Si hi havia algun sistema d'entreteniment o...? o llegia un llibre i ja està.
2: Aquest estiu, quasi n'he agafat avions, però el, el que vaig agafar vaig estar molt entretingut perquè el, el Pablo, que va venir la setmana passada, em va deixar un iPad i era com la solució ideal per l'entreteniment. Sí, jo em vaig passar el Plants vs Zombies
0: amb l'iPhone, també aquest estiu, en l'avió, perquè, bueno, passa volant. Però, clar, si és un vol més llarg, que suposo que és del que et refereixes, com, per exemple, anar a un altre a Estats Units o, o a Japó, que deu ser el teu cas... Mm -hmm. Clar, mm, et deus acabar ratllant de Plans versus Zombies i de tot el que et pugui oferir. A l'iPhone sí. i a més se't acabarà la bateria. Sí, exacte, aquest és el meu tema.
1: No. Fa, fa, els primers vols que vaig anar, suposo que totes les companyies eren igual, no? però no hi havia absolutament res d'entreteniment. Tu estaves allà i si tenies un llibre doncs anaves llegint i punt. Però clar, quan ets petit doncs, no llegies llibres. I clar, jo, a mi el que em passava és que em marejava i doncs, acabava bastant malament i vaig agafar, acabar agafant bastant odi els avions, però després van, els avions van començar a ficar la ràdio aquesta, que posen musiqueta i tal, i dius, bueno, encara està bé, no? I bé, ara els, els últims, bé, els últims tampoc, no? Però després van aparèixer aquests que tenen una pantalla de cine, bé, una pantalla bastant gran i fiquen una peli. No sé si hi heu pujat en alguns d'aquests. Per als Estats Units, hi heu anat algun cop? Hi havia alguna en pantalla d'aquestes?
2: Sí, i, i a Japó també. Posen una pel·li sí, que es veu bastant bé i se sent bastant bé, però clar, que t'interessis és molta casualitat. Ja, que també... que no entenc
0: tema. és per què no, no et permeten triar la pel·lícula, iniciar-la quan tu vols i parar-la quan tu vols. Jo quan vaig anar a Nova York eren pel·lícules que anaven ficant i tu enganxaves i enganxaves per la meitat, doncs tocaves sí. la meitat, i hi havia com quatre canals
1: i, i veig a triar un d'aquests és la segona generació no? jo fa deu fer com 4 anys de, que, que recordo un avió així que tenies una pantalla personal ja, o sigui, era més modern però la, començava a reproduir-se la pel·lícula i si enganxaves el canal quan començava bé, tingut sort però si no, no, llavors acabaves de veure una pel·lícula canviaves de canal i l'altre hi havia començat perquè no tot es duren el mateix Exacte. llavors era com una mica a pal però bueno, això ha anat millorant i ara en els últims que he pujat doncs, ja són pantalles en què tu pots triar quan vols veure la peli, fer pausa quan et porten al sopar, i, i a més tenen jocs i coses d'aquestes. El que és curiós per això és que aquest últim que he pujat que per anar al Japó, que era un Airbus A380, tenia, bueno, se suposava, suposo que ho hem fet pensant en què seria el súper abans, no?, de fer això de la moda tàctil a la pantalla aquesta, però jo he trobat que de cara a l'usuari doncs acaba sent perjudicial i tot perquè has de constantment anar aixecant el braç per tocar la pantalla que, o sigui, acaba carregant els ossos realment perquè vas fent play, pause, ara fas no sé què ara em tapo i he de treure la mà bueno, total, que jo, en la meva opinió això ho hem cagat, hem cagat una mica <laughs>
0: Però tu, tu voldries que poder-ho gestionar des d'obrint de i tancant les pupil·les dels ulls, per exemple. No, no,
1: no tampoc això, no? però vull dir que la, la versió anterior que havia pujat jo era un comandament enganxat a la pantalla, bueno, enganxat al seient amb una mena de cable i allò era més còmode perquè podies tenir el comandament a, a, a la mà i anar mirant la pel·lícula i fent pausa, però em sembla que amb aquesta yeah. moda tàctil doncs l'han cagat una mica, però bueno, igual hi ha gent que li agrada, no sé.
0: I les pantalles de l'Airbus estan, estan currades o... Sí, estan com són com iPads, una mica... petits o...
1: Són, són una mica més petits que l'iPad, diria. Una mica més, però són bastant més grans que les que hi havia abans. I... I, bueno, el que li falta a l'avió, em sembla que hi ha companyies que ho fan, però cap que hagi pujat jo, és que posin internet o wifi, perquè realment sí. tot s'haurà... Això no vol ara, no que... Sí.
2: El, el Pablo que va ser aquí la setmana passada acaba d'anar a Estats Units i, i vam posar un missatge al Twitter molt sorprès dient que tenia internet a l'avió I, i el següent tuit que va posar va dir i és més ràpid que el de l'oficina perquè <laughs> últimament va molt lent aquí o sigui que imagina, tenia internet i, i s'ho era bastant ràpid
1: Quina companyia, ho saps? saps no ho ja? no? sé,
2: jo sabia que Virgen oferia wifi però, sí. però no crec que vagin Virgin. ja li preguntarem
0: Sí. jo crec que el futur, el futur passa per aquí eh? i que et donin de pas un, un iPad que estigui incorporat a l'avió o un tablet mm. qualsevol, o qualsevol no cal que sigui un, un iPad <laughs> i que puguis connectar-te a internet puguis tenir tots els serveis mm. veure una pel·lícula
1: l'avió sí, aquest de l'Airbus A380 sota del recolzador de braços té un port Ethernet que ja vaig pensar oh, hi haurà internet i vaig connectar el portàtil i, i malauradament, no? Simplement està per adornar ara mateix. Suposo que... Per fer bonic, per fer bonic. Endavant, per, fer bonic sí. 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 per semblar modern, no? El logo d'Ethernet, allà. Suposo que es, més és molt modern, un
2: cable Ethernet.
1: Més modern que no ve res. Però bé, suposo que... Millorarà amb el temps, això. I, i després,
0: l'Airbus A380, que és, el, bueno, és molt nou, no?
1: Sí, sí, de, de l'Ufkansa feia dues setmanes que el tenia. Mm
0: -hmm. I comentaves que no se senten les turbulències i aquestes coses, no?
1: Sí, sí, sí era bastant increïble. A més, el, el Pablo ens ho explica, ara jo no recordo res, però el Pablo, que és enginyer, <laughs> ens ho explica moltes coses de l'avió molt interessants. Com, per exemple, com obtenia aigua gràcia.
0: <laughs> ah, bé, bueno, ja que ja, ja dius això, em va, em va, el que més em va sobtar és lo de, lo de l i, i el de l'aterratge i com es diu, el despegue. Estrada no em surt en català L'enlairament mm. Que resulta que jo em pensava Que, que clar, en aquest moment Tot depenia d'una un, persona de, Si la cagava el, el pilot, estàvem tots ja. morts sí. I, I diu que no, que pot estar dormint O pot estar cagant en aquell moment sí, Que realment sí, no passa sí. res L'avió a terra sí, sí. I, i, i s'enlaira de la mateixa manera És totalment un programa informàtic ens va, dir, ens va explicar que funcionàvem tres processadors De diferents fabricants Intel, Motorola i, no, i Nokia, em sembla Sí. que fan exactament la mateixa funció i que vegada comproven que, que realment tots hagin arribat al mateix resultat si sí, hi ha un, un àrbit. que ha arribat amb un, un resultat incorrecte s'apunta, s'anota i després a, quan arriba a, 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 a un aeroport es comprova perquè ha fallat i tal. o sigui que sí, sí, sistema és un ordinador supersegur
2: va dir que si els tres resultats eren diferents es protagonava l'avió què passava? si és es que explotava l'avió directament, si els tres resultats eren diferents. El que vol dir que no hi, no hi havia solució possible i abans que cagar-la decidien sacrificar tots els passatgers els passagers, no, és una no, no, recordo, no recordo aquest passatge, però... No recordes? I Està pensant que seria molt divertit si alguns s'està escoltant des d'un avió. I nosaltres aquí parlant de, No, l'altra cosa curiósa que va pilot... dir,
0: dir és que si el motor eh, queia a plom i es quedava l'avió sense motor per allà podia aterrar perfectament
1: sí, sí, jo mm -hmm. sí, sí això estava molt bé
0: un avió que pesa tant com, el, com aquest, l'Airbus A380 com, com pot ser que...
1: propietats físiques de l'aire viscositats sí. que es, es demostren sí, bufant sí, després, un paper
0: després la conversa se'n va anar cap aquí cap a viscositat de l'aire i, sí. bueno, i després ens va haver de despertar tots perquè estàvem dormint al bar sí. Sí, sí, de sota sí. de Timbox <ríe>
1: No, de fet, jo vaig veure més, vaig veure callejeros, viajeros d'aquests, un cop entrevistaven a un pilot, que, bueno, hi pilots d'aquest d'aerolínies gegants, i deia que li avorria molt. Pilotar aquests avions li avorria molt. I llavors el, el càmera l'acompanyava fins a casa seva, li ensenyava el seu pàrquing i veia allà la seva avioneta. I diu, això sí que és pilotar, aquí puc tocar i puc controlar l'avió, però el que és una aerolínia no em deixen fer res, i no, això és un ordinador que ho fa sol. I em va recordar molt el que, em va comentar, el que ens va comentar el Pablo, que clar, l'ordinador ho fa tot i, i ells ja estan allà com de... De, de, mm -hmm. de res, mirant, però bé.
0: Bueno, el dia que ens encarreguin un programa en Ruby on Rails per gestionar un avió, sí. i explicarem com funciona.
1: Efectivament, serà el moment en què ho descobrim.
0: Bueno, següents temes que tenim aquí apuntats en el nostre superwiki semàntic, sí. és el Jordi.
2: Jo us volia parlar de MongoDB és un, un sistema de base de dades. Aviam. Que no és, eh? fa... és per mongos. No és per mongos. Ja està. La broma de torno gastada. Sabia, sí. Vam parlar fa un parell tres de tres setmanes de la moda dels no SQLs. Doncs aquest entraria dins de la categoria. O sigui que és, un, és una base de dades que no es basa en files dits de taules i aleshores un llenguatge de programació per fer les consultes. Sinó que es basa en documents Sí, tot el que es guarda amb una base de dades Mongo no té una estructura predefinida, pot ser qualsevol cosa, pot ser que cada objecte tingui una estructura diferent. I això per exemple és molt útil quan tens molts casos excepcionals, per exemple, si tu guardessis documents on de tant en tant té un camp, però de tant en tant no el té, doncs el que haurés de fer una base de dades com MySQL és sempre tenir aquella columna i tenir-la gairebé sempre guida portant a tenir una, una estructura un esquema de base de dades molt, molt poc pràctic i, i ple de camps que no serveixen de res i aleshores cada vegada que vulguis fer una query has de tenir en compte totes aquestes milers d'excepcions i, i és molt incòmode i per altra banda la gràcia que té és que et permet empaquetar informació mm, comuna en un sol lloc per exemple si tu tinguessis una aplicació que et fes factures doncs podries tenir la factura amb totes les seves línies de factura i la informació del client junta amb un seu objecte que es digués factura. I així en, en mil casos. Això Però és relativament nou.
0: Com accedeixen a aquest objecte?
2: Doncs tu fas una consulta i l'identifiques amb una clau i li demanes dóna'm la factura que té aquest identificador. I ells el retorna. Aleshores això funciona com totes les altres bases d'edats que pots crear indexos ah, que bé. serveixen doncs, per fer una cerca ràpida, tot i que l'ID per defecte ja està indexat això direu quatre webs així famoses que ho fan servir per diferents motius com a exemple són Foursquare que és la xarxa aquesta social el bit.ly que és un escurçador d'URLs eh, SourceForge que és per allotjar projectes open source alguna pàgina del New York Times GitHub ho fa servir per, per fer estadístiques Justin.tv també ho fa servir per fer estadístiques i un cms nou que es diu Harmony també ho fa servir per amagatzemar tot el que és la tota la pàgina web que llotges amb el, amb el seu CMS. Aleshores, això com heu vist que hi ha molta gent que fa servir per a estadístiques o fer informes. Llavors és molt útil perquè és un cas on sempre estàs fent escriptures, sempre estàs fent escriptures i un cop a l'any fas una lectura. Ah. Va? Això amb taules de SQL és molt costós el, el tipus d'estructura que està de tenir perquè totes les estructures per dir de manera tenen el mateix valor. i la cerca és ràpida, però l'escriptura no ho és. Aleshores, en aquest cas, anar llançant informació infinitament amb un, amb un amagats de matges és molt fàcil i, i el cost que té és molt baix. Perquè, entre d'altres, els avantatges que tenen aquest tipus de bases de dades és que és molt fàcil distribuir-les. Això vol dir separar una base de dades amb molts servidors. Fer això amb MySQL, per exemple, és ràpidament complicat. Dir, tu pots fer Master esclau però el que és fer sharding, que significa distribuir les dades en diferents servidors depenent de quin rang de dades es ven servir, és complicadíssim i molt poca gent ho fa. Vull dir, les aplicacions més bèsties el que fan és agafar un servidor brutalment gran i fotre-ho tot allà. I aleshores fan replicació, però no fan sharding, que és el, el que significa això, no? Unes dades cap aquí i les altres cap allà. Aleshores, això per exemple ve ve programat de sèrie en MongoDB, el, el Sharding, també permet Perdona. fer índexos per fer Perdona, sèrie. una no
0: pregunta, jo el del no he acabat d'entendre com, com
2: s'utilitza. Vale. O sigui, quina... Imagina't, sí, sí, perfecte, imagina't que tu ets YouTube i sí. vols guardar estadístiques per cada vídeo. Quanta gent l'ha visitat, per exemple? Sí. Això t'imagines més o menys com seria si instal·lar com una sèrie d'anys? doncs diguem que tens 10 bilions de vídeos i cada vídeo el veuen d'una mitjana de 2.000 vegades doncs si poguessis guardar una fila per cada visita hauríais de tenir una base de dades molt gran amb molta capacitat de disc sí. i cada vegada que volguessis fer una query sobre donar totes les visites d'un vídeo hauries de mirar dins d'un llistat infinitament llarg. Però aquesta consulta serà molt llarga. El, el sharding, el concepte aquest, significa dir si el vídeo aquest es va pujar abans del 2007, vés a buscar aquest servidor. Si es va pujar després, vés a mirar aquest altre. O sigui, ah, és separar dades depenent d'un camp. Ah, fas trossets. Exacte, ha trossets. <ríe> sí, sí. Està bé. És exactament això. I això en MySQL és bastant complicat. I per també, què és o, complicat o altres... amb, amb MySQL? Per la manera com està dissenyat MySQL. Tu tens una taula. Aleshores, el que hauries de fer és tenir vàries bases de dades i ja no és la mateixa base de dades. Estàs tenint vàries bases ah, de dades i està basant en del teu programa sí, com sí, saps clar. això. No ho té I, programat i, de sèrie. I en canvi I Mongo en Mongo no. Sí que sí, 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 ho té, sí que ho programat de sèrie. Tu directament li dius, mira, aquesta base de dades he fet sharding amb aquests tres servidors. I mm -hmm. dius quin és, quin és el camp amb el qual es basarà la separació i ell sol ja sap a, quina, a quin servidor ha de fer el query. Ah, per exemple, altres, altres temes que també estan programats i molt fàcils d'implementar són la replicació, que és el que comentava del master-slave. O sigui, si tens moltes lectures però poques escriptures, el que pots fer és tenir que totes les escriptures vagin a un servidor que és el master i tenir diversos slaves que poden sempre tornar a, a lectures. D'aquesta manera, pots, si tens moltes lectures, pots distribuir la càrrega en, en diversos servidors. Mm -hmm. Això es diu replicació o master-esclau. Mm -hmm. I també permet, per exemple, el que comentava abans, de, tenir, de no tenir un esquema predefinit. Per exemple, permet en un cas excepcional afegir un camp en un document i no has de modificar la teva aplicació. Simplement has d'afegir tu un camp i quan aquest camp existeixi fas el que sigui. Però no has de modificar tots els registres de totes les estadístiques que tenies fins ara per afegir una columna més. Diguem que les columnes són totes opcionals. Un objecte no té una estructura predefinida.
1: Això està bé si s'utilitza bé, no? Però segur que hi ha el típic vago comença a liar-la amb aquest tipus de coses Sí comença evidentment, si ho fas massa de...
2: anàrquic exacte, després programar pot ser impossible ja. però la idea és, com sempre, saber quan utilitzar Mongo i quan utilitzar, diguem, l'estructura aquesta variable amb, amb intel·ligència uh -huh. he vist un, un benchmark per veure que a vegades, doncs, Mongo té la limitació que, per exemple, fer una query complicada és complex i costós, perquè evidentment no és SQL, no estan totes les dades, diguem, amb la mateixa taula amb un índex comú, per tant, fer alguna query complexa pot ser costós, però amb l'ús normal de fer escriptures i lectures directes, tenint la clau, és bastant més ràpid. Per exemple, aquí hi ha un, un benchmark que simulava 300 usuaris concurrents, o sigui, 300 escriptures i lectures en el mateix moment, Eh, i demostrava per exemple que el, el temps en fer 100.000 consultes costoses amb ISQL eren 23,5 segons i amb, i amb MongoDB eren 11,95 segons que és la meitat del Molt temps exacte. la quantitat de dades per segon que es poden transmetre, per exemple si tens camps grans amb MongoDB eren 0,27 megas per segon, mentre que amb ISQL eren 0,11, o sigui 12 vegades i mig més capacitat de transferència amb Mongo que amb ISQL i per exemple la, transfer la transferència que s'havia quedat aturada i més llarga amb Mongo era un segon i mig i amb ISQL eren 16 segons com a 3
0: mm -hmm. per
2: exemple si, si vols garantir que mai se't quedarà en calla una query en MySQL no ho pots fer, perquè moltes escriptures bloquegen tota la taula i aleshores, els que estan bloquejats no tenen més remigues per esperar-se, no pot ser res més. En canvi, en Mongo fa servir escriptures atòmiques, històries d'aquestes, que vol dir que no bloqueja tota la taula, sinó només el registre. I, bueno, en general, el que significa és que hi ha menys conflictes entre una operació i l'altra.
0: I, I com s'ho fa Facebook? Per exemple, Facebook té Ho trets amb SQL, no? Si no
2: m'equivoco. Sí, Facebook s'ho fa tenir molts servidors. <laughs> I, diguem que Facebook... Simplement el, el que fa és tenir molts servidors molt potents i, per tant, diguem, si, si hi poses diners no hi ha problema. El problema seria com s'oferia Facebook si volgués oferir el mateix amb, amb menys maquinària. Doncs potser li valdria la pena fer servir un altre sistema.
0: O sigui, al final però... el que t'estalvia és, un, és una qüestió de, de potència sí, eh, de servidor.
2: Sí, tot es pot solucionar fotent més màquines, però, clar, té un cost tan econòmic com de complexitat elevat. Llavors... Bé, una de les gràcies de Facebook també és que fan molt bé l'estratègia de caching uh -huh. i, i la manera de, que la percepció de l'usuari sigui molt més ràpida del que en realitat és. Vull dir, fan servir molts trucs que no són directament l'optimització pura i dura de base de dades, sinó aquestes altres que són en, en fons més importants. Que...
0: Sí, en realitat, quan, quan menys tu esperes, fan les consultes de la base de dades i et deixen la informació mm. al client, és a dir, al teu navegador, i quan tu te la mostren realment, ja la tens per això et aconsegueixen aquests efectes que dius, ostres, com pot anar tan ràpid
2: per exemple, Facebook eh, va molt ràpid, però a vegades algunes de les optimitzacions que fan els ha causat problemes de seguretat, com per exemple quan, quan... jo no faig servir Facebook i per tant potser si sí calgo malament, corregiu-me però quan tu dius alguna persona que no vegi les teves actualitzacions el que això es pot fer es pot bloquejar va, doncs el que fa Facebook és que li envia igualment el mateix fragment perquè així el pot cachejar comú per tothom i llavors amb un codi de client de JavaScript, el que fas no mostrar lo però per tant si, si aquest altre amic teu és un hacker pot mirar el codi i descobrir coses que en principi tu creus que ell no està veient doncs aquest exemple passa a molts llocs de Facebook estandaritza la informació i després amb el codi del client la filtra
0: ja yeah.
2: Deixant, deixant els temes de seguretat una mica qüestionables, però clar a vegades per, segure... Ai, per velocitat s'ha de seguretat, bueno això sempre es diu no? si vols més seguretat has de sacrificar amb velocitat i viceversa
0: sí, però de totes formes l'índex de hackers que es dediquin a crequejar aquest tipus de coses tampoc crec que sigui la població de Facebook no. eh, una, no, una majoria no, no. significativa a més que, que Facebook Facebook canvia a, a tanta velocitat o sigui, jo entro cada dos dies o cada tres i veig coses noves realment justament el que atreu als enginyers que s'estan molts estan anant de Google estan en cap a Facebook i, i d'altres llocs és aquesta capacitat de, de poder intervenir en, la, en el, el projecte en producció és a dir, un qualsevol que està treballant allà, això és el que diuen molts no? que un que està treballant allà té una idea vol implementar una nou feature una nova característica del, del, del producte i amb 3 dies o 4 dies té la possibilitat de passar aquella, aquella característica en producció això a nivell d'enginyeria està molt bé perquè tens la possibilitat sempre d'intervenir i de veure els teus canvis reflexats en el producte i a nivell d'usuari pues et trobes coses de tot tipus i en vegades que entres i et trobes tot desmuntat o, o bueno, no sé, jo m'he trobat coses de tot tipus a Facebook mm -hmm. però també m'agrada veure com es va innovant i com va canviant
1: Ara, ara que parleu de, de Facebook m'agrada recordar només que el diàspora, fa temps que no dèiem res, aquesta xarxa sí. social distribuïda i tal, que cadascú controla el seu node i pretén ser més, diguéssim que cadascú... I encara existeixen? Sí, encara existeix, que cadascú con con... eh, bé, és propietari del que publica no? doncs, bé, han dit que el dia 15 de setembre, és a dir d'aquí res aquesta mateixa setmana eh, obren el codi llavors ja podrem començar a mirar què han fet fins ara etc, així que aviam què aviam què veiem
0: la web no ha canviat molt tampoc no, no la web però no, simplement veï... van,
1: van escrivint en el blog i de tant en tant mm. escriuen coses i i van anar fa poc l'agost van anar al Mozilla Talk on les conferències de Mozilla, van explicar d'una manera hiperavorrida el que estaven fent, o sigui, jo vaig intentar veure-ho sencer però no vaig poder i res, dir que el dia 15 de setembre obririen el codi molta gent es va pensar que el dia 15 ja estava disponible tot per fer servir i pels usuaris i van haver de clarificar que no que simplement estaria disponible el codi per veure l. el repositori de GitHub
0: se sap quina tecnologia utilitzen per programar l'aplicació no? de
1: moment no bé, alguna no. cosa n'ha explicat però però no res concret
2: Bé, bueno, la setmana que ja parlarem.
1: Sí, sí, sí. Vale. Bé,
0: bueno, Jordi, no has acabat... Em sembla tallat quan estaves acabant d'explicar-ho de Mongo.
2: Bé, bueno, no, estàvem, estàvem parlant d'exemples en els quals pot tenir més sentit o menys Mongo, mm. però, però no, bàsicament està tot tip. Bé, bueno, també hi uns links sobre el codi, perquè és open switch, que no ho he dit, però és molt important, tot i que quasi es dona per sentar. Està a GitHub, de, no? El drive... Sí, és de Github, i el driver de Ruby també també l'enllaçaré, que últimament l'estan millorant molt i, i està molt bé.
1: Enllaçarem també una mena de mini-tutorial que hi ha per tenir un accés ràpid i perquè veieu com, com funciona. L'has
0: utilitzat en alguna aplicació?
2: Una, una shell perquè puguis provar comandes a través de la web. I la resposta de Bernat l'he fet servir en projectes de prova, no en cap projecte de veritat, però com que abans m'has reptat tu, portaré el wiki de semàntic eh, de MySQL, Bé, bueno, de, de fet, és ara és postgràcia SPUL portaré a, a Mongo en una setmana o dues. Molt bé, queda dit aquí en, en directe. Queda dit, sí. farem que codi sigui open source si la gent pugui veure com seria un wiki fent servir Mongo com a base.
0: Molt bé, i ja que ho fas, una de les coses que podries fer és fer un tutorial, unes crinques del procés.
1: Sí, mm, això estaria el molt tema. bé. Serà molt bona idea. Per a la universitat mm. semàntic.
0: Exacte. Exacte. Doncs contribuirem a la Universitat Semàntic aquests dies. Aviam si tenim diverses idees. Jo faré el de Guit, com he dit.
2: Idees tenim, el que no tenim és temps. El
0: temps, el temps. A més, ara torna a començar la universitat, pels que tenen classes.
1: Ai, Déu meu.
0: Quina vida la nostra, eh? La
1: dura? Sí, molt dura. Sòmpte sí. la teva, que només tens una assignatura.
0: Bé, bueno, però tinc el projecte. Que, per cert, faré el projecte de de programes i software de gestió de projectes. Bé, bueno, encara no sé exactament què, però per quin anirà el tema. És a analitzaré Teambox i el criticaré.
1: Bé, és, un, és recursiu, no? És, és un projecte recursiu, un projecte d'anàlisi de, de gestors de projectes. De gestió
2: de projectes. De gestors d'anàlisi. Gestor I el, el teu projecte amb un gestor de projectes?
1: Ja farem un projecte sobre el teu projecte
0: gestionaré el programa amb un gestió I, bueno, sí, jo, 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 aniria,
2: Overflow. jo aniria avançant de tema sí, sí. Sí.
0: volia parlar d'Androids també. Que, bueno, aquesta, aquesta setmana s'ha publicat que per fi l'Android 2.x arriba a un 70% d'ús que això ja és molt això és, és el froyo aquest? no, el froyo és el 2.2 però és que el problema d'Android és aquest, o Si sigui, jo Sóc un fan totalment d'Android. Veig el sistema operatiu, veig el froyo, que fa temps que em ben parlant aquí al podcast, Molt, i és fabulós. Sí, sí, exacte. I és fabulós. O si sigui, realment, entre l'iOS 4 i Android 2.2, jo em quedava amb Android 2.2. Quin és el problema? Que no hi ha aparells que l'utilitzin. Realment, no hi ha aparells. O si sigui, ara estem dient que, que el 70% s'ha actualitzat a 2.x. Què vol dir això? 2.0, 2.1.
1: Però això és Realment... perquè depèn de les operadores, no, això,
0: si no m'equivoco? Sí, clar, aquest és el problema. Si la gent li agrada, molta gent defensa Android perquè és obert, i és veritat, el sistema operatiu és obert, però el fet de que sigui obert permet a les operadores de tancar el que elles vulguin i, i, i instal·lar les aplicacions que elles vulguin i tancar les, que, les parts que elles vulguin. I moltes inclouen una interfície d'usuari que, que és privada, que és en particular de cada de cada operadora, ja sigui cents o ja sigui... Bueno, moltes n'hi I clar, aquest és el problema. Ara mateix s'ha estrenat Samsung a part de la seva sèrie de Galaxy S que funciona amb 2.1 que no és el froyo però no està mal perquè realment la majoria d'Androids funcionen amb Unix i és trist. Doncs el, el... Samsung ha presentat un, un tablet que és el Galaxy Tab que està molt molt bé realment... És 7, 7 polsades, 7 polsades, <ríe> I, i està bé perquè té, té, bueno, té GPS i HSPA, o si sigui 3G. Mm -hmm. eh, al mateix temps té Wi-Fi, té una càmera davant i una càmera darrere, pot fer videoconferència molt bé, té GPS, i és una mena d'iPad, però que... Amb
1: el que li falta l'iPad, diguéssim, perquè l'iPad no té càmera, ni davant ni darrere.
0: Exacte, exacte i permet llegir, té una pantalla molt bona i que realment té una resolució molt gran és de 1024x600 i... sí, i permet doncs, llegir després també, bueno, té també giroscopi tot el mateix que té, té l'iPad em que és una mica més petit l'iPad, quantes polzades és?
2: en
0: tinc ni idea 9,7 9, 9, no? Mm. Mm -hmm. 9,7 ah, 9,7, vale doncs, i té sortida HDMI, USB, vull dir, té tot això que Apple, no sé per què, no es nega a posar normalment els seus aparells, més facilitat de connectivitat, etc. doncs aquest, aquest Samsung sembla que ho té, i és froyo. És a dir, no sé, val la pena, val la pena provar-ho pels que tinguin pasta, sí, sí. que ho i, i ens enviïn un email
2: que no ens ho expliqui que perquè el problema hi fem una review exacte. Exacte. <ríe> <ríe> exacte Samsung
0: que ens estàs escoltant segur que ens estàs escoltant
2: m'ofereixo voluntari
1: per quedar-me'l després de la review
2: d'acord,
0: otorgat
1: ens haurem d'explicar en coreals de Samsung per això empresa coreal I bé,
0: si no tenim més temes que aquesta setmana una altra cosa que hem proposat és que al podcast fer-lo bisetmanal és a dir, una vegada cada dues setmanes en comptes de fer-lo cada setmana perquè oh. a vegades ens passa que se'ns fa l'últim dia i no, no hem trobat temes interessants no hem tingut temps i pot repercutir en la qualitat final del podcast i no voldríem que fer un podcast de mala qualitat pel fet de no haver-nos el preparat i jo crec que en dues setmanes és suficient oi? no sí. sembla bé vosaltres sí, no? sí, sí. sí. I això sí, hem contribuint la setmana que no publiquem podcast. El que farem serà fer sobrement screencasts i ens podreu seguir els vídeos que anem publicant. Que per cert, intentarem publicar-ho amb HTML5. Estàvem discutint si pujar-ho al servidor o utilitzar una, una, un servei extern, com ara Blip TV o YouTube. Segurament optarem per aquesta última opció, ja que és més fàcil. Però bé, ho acabarem de decidir i si no teniu cap altra contribució eh, ho deixarem aquí sí, tot per és tot per avui escriviu-nos al Twitter alguns escrit, moltes gràcies per escriure'ns, sempre i al mail també, moltes gràcies a tots i ens veiem la setmana que ve